0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Mut für Mütter Podcast. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du am stärksten in deine erste Verhandlung am Familiengericht gehst. Und auch wenn du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das will ich überhaupt nicht. Ich, ich werde alles tun, damit es nicht vors Gericht geht. Ich will den Streit nicht eskalieren. So ist es doch sehr wahrscheinlich, dass es irgendwann mal vors Familiengericht geht. Und gleich vorab, wenn du dazu mehr nachlesen möchtest oder mehr erfahren möchtest zu dem Thema, ich werde sicherlich noch die eine oder andere Folge dazu aufsprechen, aber auf meinem Blog unter midlife-boom.de findest du ganz viele passende Blogartikel, unter anderem auch genau diesen einen, auf den ich mich hier in dieser Folge beziehe, wie du am stärksten in deine erste Verhandlung gehen kannst. So. Und an dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Disclaimer, damit du das auch weißt. Ich selber musste persönlich nie vor Gericht gehen. Und jetzt kann die eine oder andere denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was will die mir denn erzählen, wenn die keine Ahnung hat, wie es im Gerichtssaal ausschaut? Weißt du, ich habe tatsächlich in der ersten Zeit nach meiner Trennung immer ständig damit gerechnet, dass es vors das Gericht geht, weil mein Ex hatte mir damals schon immer wieder Andeutung gemacht, dass er mit den Jungen wegnehmen würde. Und als wir uns getrennt haben, war unser Kind ein Jahr alt. Es hat sich aber dann doch nicht so ergeben, weil verschiedene dynamische Faktoren dazu kamen, die jetzt doch eher ein bisschen privat werden, sodass es nicht zum Familiengericht ging, wofür ich natürlich sehr dankbar bin. Und ehrlich, ich wünsche es dir, dass es nicht vors Familiengericht geht. Sehr, sehr gerne möchte ich dir wünschen, dass dir diese Erfahrung erspart bleibt. Und tatsächlich, es gibt Mütter, die nie vor Gericht mussten. Ja, Es gibt sie. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es je nach toxischem Level deines Ex eher doch auch vors Gericht geht. Also es kann ja sein, vielleicht hast du auch schon mal den Test gemacht auf meiner Webseite, wie toxisch ist dein Ex wirklich? Da unterteile ich nach dem Verhalten, wie sich dein Ex dir gegenüber äußert. Teile ich diese Männer in verschiedene Typen ein. Und solltest du jetzt einen gemeinen Mistkerl oder gar den Teufel schlechthin, den Teufel höchstpersönlich auf der anderen Seite der Elternschaft haben, dann ist es nun mal leider sehr wahrscheinlich, dass es vor Gericht geht. Und ich möchte dir mit dieser Folge die Angst davor nehmen. Und ich möchte dir versichern, dass du nicht diejenige bist, die den Streit eskaliert, wenn du dir einen Anwalt oder eine Anwältin nimmst. Ja, Das ist ganz wichtig zu wissen. Denn dein Leben wird nicht besser, ganz im Gegenteil, wenn du alles mit dir machen lässt. Denn das heißt im Umkehrschluss, wenn du alle seine Forderungen erfüllst, obwohl du weißt, dass das nicht richtig ist, obwohl du weißt, dass es sich für dein Kind nicht richtig anfühlt, obwohl du weißt, dass dein Kind darunter leidet, obwohl du weißt, dass er zu viel verlangt von dem Kind, obwohl du weißt, dass er eigentlich seinen eigenen miserablen Selbstwert und seine Gekränktheit über dem Wohlergehen des Kindes stellt. Wenn du das alles weißt und spürst, dann musst du aufstehen und musst eine Grenze aufzeigen. Und weil diese Grenze oft nicht gezogen werden kann, nur alleine dadurch, dass du das sagst oder dass du ihm das schreibst, sondern bei hochtoxischen Menschen erfolgt die Grenze, eine deutliche Grenze, erst mit einem Richterspruch. Und selbst da gibt es Menschen, selbst da gibt es Männer, die diese Beschlüsse, die am Gericht getroffen werden, auch da noch unterlaufen. Ja, Aber das ist dann wieder Thema für eine andere Folge. Also du kannst auf jeden Fall das, was wir hier besprechen in meinem Blogartikel, der unten in den Shownotes verlinkt ist, nochmal im Detail nachlesen. Und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal sagen, ich bin Coach. Ich bin keine Rechtsanwältin. Ja, Du brauchst auf jeden Fall einen Rechtsbeistand. Du brauchst auf jeden Fall eine Anwältin oder einen Anwalt an deiner Seite. Und je eher du anfängst mit der Recherche nach einem passenden Teamplayer in diesem Spiel, in dieser Elternschaft, umso besser für dich und für dein Kind. Du eskalierst den Streit nicht dadurch. Ich muss es immer wieder sagen, ich muss es immer wieder betonen. Ich selber konzentriere mich, wenn ich mit dir arbeite oder wenn ich dir etwas erzähle, wenn ich etwas schreibe, dann konzentriere ich mich darauf, wie du dich mental am besten auch stellst, welche Perspektiven du einnimmst, dass du dir keine Angst machst, dass du dir klar machst, dass es vor Gericht nicht um dich geht. Es geht nicht darum, wer Recht hat. Es geht nicht darum, wer narzisstisch gestört ist. Ja. Eine Verhandlung am Familiengericht dient dazu oder ist eigentlich das Ergebnis von erfolglosen Gesprächen der sorgeberechtigten Elternteile, die wichtige Entscheidungen im Leben des Kindes selber nicht treffen wollen oder können und diese Entscheidung dann dem Gericht übertragen. Hallo, wir werden uns nicht einig wir brauchen Ihre Hilfe, sagen Sie ein Machtwort. So, und der Richter oder die Richterin wird dann dieses Machtwort irgendwann mal sprechen. Jetzt ist es aber so, und das ist jetzt ganz besonders wichtig, gerade für die erste Verhandlung, dass der oder die Richterin natürlich erst einmal sich ein Bild machen muss. Sie kennt dich ja nicht, sie kennt den Ex nicht und sie kennt auch dein Kind nicht. Und deshalb wird sie erst einmal tasten oder erkunden wollen, wie die einzelnen Parteien ticken, was sie wollen und würde sich im Idealfall natürlich an dem Kindeswohl orientieren. Und wenn sie selber sich nicht sicher ist, dann wird sie andere Fachleute dazu holen. Ja? Dann wird sie zum Beispiel auch einen Verfahrensbeistand dazu holen. Das ist der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin deines Kindes. Ja, Und sie wird vielleicht auch das Jugendamt befragen. Die zuständige Sachbearbeiterin oder den zuständigen Sachbearbeiter. Und sie wird vielleicht auch einen oder eine Gutachterin dazu holen. Und mit jeder Person, die mit in diesen Raum kommt, gibt es eine zusätzliche Dynamik. Es kommen mehr dynamische Faktoren dazu. So, und wenn du so tickst wie 99,9 Prozent der Mütter, die mir folgen, dann bist du eine sehr empathische Frau und tendierst eher dazu, es allen recht machen zu wollen und lieb zu sein und artig. Und eigentlich hattest du noch nie Stress mit dem Gesetz und mit Behörden. Und du verfluchst den Ex, weil er dich in diese Situation gebracht hat. Und du bist sowas von bereit, großen Stress zu verhindern und zu vermeiden. Und du willst allen zeigen und du denkst, Ja, na, ich brauche ja mich nicht zu verstecken. Ich bin doch die Liebe, das ist doch der Narzisst. Das Problem, was du aber im Gerichtssaal haben wirst, ist, dass es nicht um dich geht. Ja, es geht nicht darum, dass du dort gesagt bekommst, dass dieser Mann schlimme Sachen und schlimme Dinge gemacht hat in deinem Leben, in eurer Beziehung. Es wird dort niemand sagen, oh, der Mann hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, besser gebe ich ihnen die Kinder, weil sie wahrscheinlich damit besser und empathischer umgehen können. Das wirst du nicht hören. Und die viele Mütter gehen mit genau dieser Erwartungshaltung in ihre erste Verhandlung und sind dann bitter enttäuscht, sehr frustriert und teilweise auch, je nachdem, was dort für Sprüche kommen, gegebenenfalls sogar traumatisiert. Vor allen Dingen, wenn sie merken, dass alle schon in diese Richtung losstiefeln und der Exter so charmant und überzeugend auftritt. Und hier gilt es, das ist meine Aufgabe jetzt, dir eine andere Perspektive mitzugeben. Ja. Dass du loslässt, den Verlauf der Verhandlung kontrollieren zu können. Dass du loslässt von dem Gedanken, dass dich alle lieben müssen. Okay, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben. Vielleicht denkst du auch nur, ich, müssen sie mich wenigstens alle mögen. Nee, nee. Es geht nicht darum, dass du gemocht wirst. Es geht nicht darum, dass alle Beteiligten jetzt erkennen sollen, dass der Ex auf der anderen Seite Narzisst ist oder hochtoxisch. Darum geht es nicht. Es geht vor allen Dingen darum, dass du eine bestimmte Rolle einnimmst. Und du hast nun mal die Rolle einer Partei, einer nicht-neutralen Partei in diesem Raum. Du bist nicht die Gutachterin, du bist nicht die Psychologin. Selbst wenn du Psychologin bist, selbst wenn du Therapeutin bist, du könntest ein umfassendes Persönlichkeitsbild deines Ex wiedergeben. Aber selbst wenn du Richterin wärst oder Rechtsanwältin oder Mediatorin, Du bist nicht in dieser Rolle bei Gericht und du brauchst dich auch nicht zu schämen, dass du mit so einem Mann zusammen bist. Ja, Deine Rolle beim Familiengericht ist die der Verteidigerin deines Kindes. Selbst wenn da ein Rechtsbeistand berufen wurde, der den Kindeswillen wiedergeben soll, als neutrale Partei, was die wenigsten tun. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist auch wieder Stoff für eine neue Folge. Aber ich möchte, dass du dir das klar machst ja? und bei jedem Kompromiss, zu dem du gedrängt wirst, zu jedem Vergleich, zu allem, wozu du mit dem Rücken an die Wand gestellt wirst, das musst nicht du ausbaden, sondern dein Kind. Und genau an dieser Stelle muss ich deine Löwinnenqualitäten, die du in dir drin hast, aktivieren. Ich kenne unglaublich viele Mütter, die gerade in der ersten Verhandlung oder selbst schon bei irgendwelchen Mediationen oder Erziehungsberatungen oder Elternberatungen unglaubliche Kompromisse mit sich haben machen lassen, damit endlich Ruhe ist. Und ehrlich, ich kann das so verstehen. Ich kann das so verstehen und weißt du, ich war selber früher auch in dieser Situation, gerade am Anfang. Ich wollte nur Ruhe haben. Ja, ich wollte nur Ruhe haben. Und so finden wir uns alle in der Situation wieder, dass wir einerseits ihm alles lassen. ja, Alles, was uns gar nicht so wichtig ist, aber ihm offensichtlich. Das Auto, wenn er es meistens gefahren hat, auch wenn wir noch die Hälfte davon bezahlen oder wenn es uns zur Hälfte gehört. Und das Tafelsilber. Ja? Vielleicht verzichten wir sogar auf Unterhalt. Und doch, und doch geht es irgendwann mal vor Gericht. Und du findest dich da und du denkst, ich habe da schon so viel gemacht. Ich habe da schon so viel Kompromisse gemacht. Und du merkst, dass die Beraterin im, in den Beratungen vorab dich auch so immer mehr drängt. Ja, jetzt gehen sie doch mal auf den Kindsvater zu. Und du denkst dir selbst, ja, es hört sich ja auch fair an. 100 Prozent geteilt durch zwei sind mal 50 Prozent. Das ist doch nur fair und gerecht. Und früher hatten die Mütter doch alle nur das Kind 100%. Und jetzt soll sich da was ändern. Und wenn wir uns nur Zahlen angucken, ja, rechnen können wir alle, oder? Aber wie ist denn das Wohlergehen des Kindes zu so quantifizieren? Ein Kind ist nun mal nicht in Prozenten zu verteilen. Ein Kind hat eine ganz individuelle Entwicklung und gerade wenn du in der ersten Zeit die Hauptbezugsperson warst für das Kind ja und sich dein Ex früher gar nicht gekümmert hat und nichts getan hat, die Wochenenden auch immer unterwegs war und sich auf einmal hinstellt im Familiengericht und sagt, oh, ich will mich ändern, ich weiß, ich habe früher Fehler gemacht und ich will jetzt präsenter sein und deshalb soll das Kind bitteschön jetzt ins Wechselmodell. Und du merkst, dein Kind steht da überhaupt nicht. Ja, Das ist noch nicht mehr in der Lage, ein Residenzmodell von Freitag bis Sonntag gebacken zu kriegen, ohne, ohne in die Krise zu kommen. Zumal, es, wenn es ganz frisch nach der Trennung ist, also das erste Jahr, Kinder haben ganz anderen, die brauchen viel, die brauchen auch ihre Zeit. Die merken ja auch, was da alles abgeht. Die merken ja auch, was was da für Schwingungen und Energieaustausch zwischen euch stattfindet. ja, Die ganze Unruhe. Die brauchen Ruhe und Stabilität. Und du merkst es ja auch, wenn dann die Kinder wieder zurückkommen oder das Kind zurückkommt, wie viel Auffangarbeit du dann erstmal leisten musst. Und das alles ist anstrengend. Mach dir bitte klar. Also wenn du etwas aus dieser Folge mitnimmst, dann mach dir klar. Es geht nicht um dich. Es geht darum, dass du, was immer du dort zulässt am Gericht, die Kompromisse, die du eingehst, dass nicht du die ausbaden musst, sondern dein Kind. Und wenn du auch nur im Entferntesten ein schlechtes Bauchgefühl hast. Es kann ja durchaus sein, dass dein Kind schon älter ist und es sehr gut packen würde ja, mit dem Wechselmodell dann hast du auch wahrscheinlich kein Bauchgrimmen dabei, wenn du an dein Kind denkst. Und dann ist es ja okay, dann kannst du ja da auch Kompromisse eingehen. Aber wenn du im Entferntesten nur ein leichtes Kribbeln und Grummeln im Magen verspürst und du weißt ganz genau, nein, dein Kind steht da noch nicht, dann musst du aufstehen bei Gericht und dann musst du das sagen. Dann musst du dem Richter oder der Richterin zeigen, und helfen, zu erkennen, was das Beste für dein Kind ist. Dann musst du das Kind in, virtuell in den Gerichtssaal holen. Und von dieser Rechnerei weg, die Diskussion von der Rechnerei wegbekommen. Es geht nicht um Zeitgerechtigkeit. Es geht darum zu erkennen, wo dein Kind steht und was es jetzt gerade braucht. Und das heißt ja nicht, dass das, was jetzt genau richtig ist für dein Kind, in zwei Jahren immer noch gelten muss. Und das kannst du ja durchblicken lassen. Da kannst du ja auch deine Kooperationsbereitschaft zeigen. Weil das ist ja auch wichtig. ja. Aber im Grunde ist deine Aufgabe im Gericht, dem Richter oder der Richterin dabei zu helfen, die richtige Entscheidung für das Kind zu treffen. Du kannst es nicht erwarten, dass der Rechtsbeistand das macht, der Verfahrensbeistand. ja. Du kannst nicht erwarten, dass der Ex da irgendwas da entsprechend macht oder die gegnerische Anwältin oder Anwalt. Das kannst nur du, weil du bist ja die Empathin in der Elternschaft. Du bist ja diejenige, die genau weiß, wo dein Kind steht. Und wenn du aber dich triggern lässt, indem dein Ex dich auflaufen lässt oder lügt wie blöd, ja Und der wird lügen. Oh Mann, der wird sowas von lügen. Und du bist ganz baff. Und dann steht die Lüge im Raum und du weißt gar nicht, was du da sagen sollst. Ja, Richte dich einfach, stell dich drauf ein. Ja? Der, der wird lügen. Aber das betrifft dich trotzdem nicht. Ja, Auch wenn du denkst, dass, dass so ein persönlicher Angriff da schwer wiegt. Nein, gib dem selber nicht so viel Gewicht, zieh dir den Schuh nicht an. Und ich weiß, das ist am Anfang schwer, aber du kommst dahin. Und genau aus diesem Grunde, und jetzt schließen wir da den Kreis, genau aus diesem Grunde ist eine Verhandlung am Familiengericht auch für dich eine große Chance. Es ist eine wirklich große Chance für dich. Du wirst dich nämlich damit auseinandersetzen müssen, mit dir und mit deiner Stärke. Du wirst richtig tief buddeln müssen, hin zu deiner wahren Überzeugung. Du wirst lernen, deinem Bauch zu vertrauen, deinem Innersten, selbst, deiner Wahrheit und darin bestehen. Du wirst dich behaupten lernen, etwas, was du bislang in deinem Leben wahrscheinlich nicht gemacht hast, aus Angst, dass andere dich nicht mögen. Es ist eine Reise, eine Reise zu dir selbst, diese Elternschaft mit einem toxischen Ex. Ich begleite dich dabei sehr gern. Und ich kann dir sagen, die Mütter, bei denen ich schon die Ehre hatte, sie zu begleiten, die haben unglaubliche Perlen in sich entdeckt, die sie so nie entdeckt hätten. Also, keine Angst vor der ersten Verhandlung. Betrachte es aus der Perspektive einer Löwenmutter, die die Kindheit ihres Kindes verteidigt. Und auch noch ein kleiner Nebensatz. Diese Kindheit heißt nicht automatisch, dass du das Kind vor allem bösen schützen musst. Äh, äh. Nee, nee. du zeigst im Laufe der Kindheit deines Kindes, du zeigst ihm, also dem Kind, wie es lernt, mit solchen Menschen umzugehen. Und dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit einem hochmanipulativen, toxischen Kindsvater. Aber das ist jetzt auch wieder zu viel Stoff, das kommt auch in anderen Folgen noch. Also ich habe noch jede Menge, was ich dir erzählen kann und wobei ich dir helfen kann, deine Perspektive zu ändern. Wenn du dich vorbereiten möchtest auf deine Gerichtsverhandlung oder überhaupt, wenn du so, die ersten Schritte Richtung Behörden machen musst, zum Jugendamt gehen musst, ja, oder überhaupt deine Sache oder die deines Kindes vertreten musst vor außenstehenden Dritten. Dann kannst du dir auf meiner Webseite zum Beispiel die Checkliste fürs Jugendamt herunterladen, ja. Du kannst auch, sollte eine Verhandlung schon direkt bevorstehen innerhalb der nächsten vier, fünf Wochen, dann kannst du dir auch mein Kurroyal Online Programm kaufen und buchen, dann kannst du sofort loslegen und wirst von mir dazu angeleitet und geleitet, wie du dich am besten vorbereitest. Also nicht rechtlich, da brauchst du auf jeden Fall einen Rechtsanwalt, logisch, aber mental und auch organisatorisch, ja, auch wie du dokumentierst, wie du die Argumente strukturierst, wie du dir eine gute Kette aufbaust, eine Argumentationskette und wie du deine Angst bekämpfst, ja. Oder ablegen kannst. Ja, Also das, das findest du alles in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, und du kannst auf jeden Fall den Mut Mutmach Freitag abonnieren. Dann bleibst du auf dem Laufenden, wenn ich wieder einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Und es kommt auf jeden Fall noch die eine oder andere Folge hier auf diesem Podcast Mut für Mütter für dich, wo ich das Thema Gericht und bestimmte Aspekte immer wieder mal aufgreife. In diesem Sinne, Sweetheart, nur Mut, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? hinterlasse mir doch bitte hier deine Rezension und vergiss nicht, den Podcast auch zu abonnieren. Auf meinem Blog midlife-boom.de findest du den passenden Artikel zur Folge und kannst dort nochmal in Ruhe alles nachlesen. Den Link findest du unten in den Show Notes.